0: Văn pháp thì mới về thầy, à, nghe à, ở nhà nói à, với thầy à, thỉnh thầy lên à, thuyết pháp thì quan hỷ mới về cũng mệt quá thầy không à, khí hai bên nó chưa cả ổn định còn mệt thầy, à, một hôm mà cấp cô độc ông dẫn bạn bè của ông đến thăm đức phật ngày sau mùa an cư thì nhân cái dịp mà bạn bè con cấp cô độc đến thăm thì phật mới nói cái bài pháp ngắn để khuyến tấn rồi bạn bè cũng cấp cầu độc Nội dung cái bài pháp là thế này Đời nay Cái người đó nghèo Nhưng mà đời sau thì người đó giàu Cái người thứ hai đó Bây giờ giàu mà đời sau nghèo Cái người thứ ba đó, bây giờ nghèo mà đời sau cũng nghèo. Cái người thứ tư bây giờ giàu mà đời sau cũng giàu. tức là có bốn người. Thầy nói lại. Đức Phật nói cái bài Pháp cho bạn bè của ông Cấp Cậu Độc ngày nói có bốn hạng người, thế gian có bốn hạng người Hạng người thứ nhất, bây giờ nghèo nhưng mà đời sau thì giàu Cái người thứ hai đó, bây giờ giàu nhưng mà đời sau thì nghèo Cái người thứ ba đó, đời nay nghèo mà đời sau cũng nghèo cái người thứ tư đó Bây giờ giàu mà đời sau cũng giàu Nhớ bốn người đó chưa à, Thầy lần lượt thầy giải thích bốn cái người đó Cái người thứ nhất Nghèo Bây giờ nghèo lắm Nhưng mà Họ không có tham Cho à, nên ông bà mình thường nói là À, nghèo cho sạch rách cho thơm họ nghèo dư lắm mà không có thám Đó. rồi bởi vì sao họ biết được cái đời trước của họ cái kiếp trước của họ nó không có tạo cái nhân bố thí cho nên cái quả đời này họ nghèo đâu có ai cho đâu, mình dái trời dái Phật rồi không có dái được, cái nhân cái quả chứ không có dái được. À, Đức Phật là cái bậc thầy hướng đạo dẫn đạo chỉ cho mình cái con đường tốt, cái điều phải để mình làm để mình đi. Chứ Phật không có cho mình tiền Cho nên có người đi chùa giấy Trúng số rồi giấy Rồi làm ăn phát tài Rồi cái chuyện đó Không đúng Phật không có hối lộ ai hết <cười> Tại đi qua bên Úc Có cái bà đó bảo đạo thiên chúa Nhưng mà bà có cái tốt thế này nè các chùa bên Úc mà gửi tiền về Việt Nam để làm từ thiện, cứu trợ hay làm chùa làm gì đó đó. Bà làm cái nghề là chuyển tiền. Bà không lấy tiền tiền cước không lấy. Thấy dụ như 100 đô la Úc thì phải là 10 đồng. À, 8 đồng gì đó cái tiền cước đó mà nhưng bà là không. À mà nếu như cái số tiền đó nó, nó lẻ 95 đồng thì bà bù thêm 5 đồng rồi bà gửi về Việt Nam Không lấy tiền cước rồi mà bù thêm cái cho nó chẳng Thì mấy Phật tử mới dẫn thầy tới đó thầy gửi tiền gửi tiền về Việt Nam Thầy hỏi chứ sao bà đạo Chúa mà bà có cảm tình với đạo Phật À, bà nói Bồ Tát Quán Thái Âm Linh lắm Linh lắm Thầy hỏi cho Linh sao bà không kể Linh thôi chứ không kể Cho nên bà tin tưởng Bồ Tát Quán Thái Âm Của Đạo Phật cho bây giờ bà làm cái việc ra Để bà đền ơn Bồ Tát Quán Thái Âm Tức là Gửi tiền về các chùa ở Việt Nam Không lấy tiền cước Mà cái tiền đó còn lẻ chưa chẳng bảo bù thêm Tốt kìa đó. Từ nơi chắc <cười> Bà làm cái chuyện <cười> Trái về luật pháp <cười> Rồi hú hồn Thoát nạn rồi bà tin tưởng Bồ Tát Quang Đại Âm bác cười Bà không nói nhưng bà cười Cho nên cái người đời nay họ nghèo là vì họ tự biết cái đời trước của họ Họ không tạo được cái nhân tốt Cho nên cái quả đời nay đó họ nghèo Thì họ không tạo thêm cái nghiệp mới nữa Họ ráng họ cố gắng Trong cái đời sống hiện tại Mặc dù cái thu nhập của họ hàng tháng là không cao lắm nhưng mà họ ráng cố gắng không có tham lam mà chuẩn không tham lam mà còn bố thí à, thầy Minh họa cái chuyện ra đây quý quý vị thấy nè có cái anh này người uh, Quảng Nam anh vô Sài Gòn rồi anh ở trên Hóc Môn nghèo lắm À Thì vô đâu có biết làm cái nghề gì Mới đi giá xe đạp Mà tạm cái nhà của cái người ở Đồng Hương đó Để giá xe đạp Mà lần 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 rồi Bây giờ thì có một cái, cái chỗ Không lớn lắm, không sang trọng lắm nhưng mà tương đối 40 mét vuông Làm cái chỗ ở để Sửa xe đạp, giá xe đạp Có gia đình, có thằng con trai nó đi học Nó về nó nói bố ơi ở Trong cái lớp của con Có nhiều bạn nghèo dữ lắm không có xe đi học, anh mới đi tới cái chỗ mà ta bán về chai, để anh mới mua mấy cái sườn xe cũ rồi ta bán năm mươi, anh về mới tân trang lại, mới dắt tới trường rồi nói với thầy hiệu trưởng đó, các nhà em nào nghèo không có xe đạp đi học đó. anh cho. <cười> Đây, bây giờ ở trong cái trường là, là, là Phụ huynh học sinh nó họ biết ơn là, là Anh được cái danh hiệu là anh hùng xe đạp Mà nghèo, không có tiền mua nổi chiếc xe đạp mới Có nhiều... Mảnh thường quân họ cho một lần 10 chiếc xe đạp, hai chiếc xe đạp, đạp, nhưng mà không được cái danh hiệu là anh hùng xe đạp. Nhưng mà cái anh này nó đi lụm, đi mua đồ da chai, sửa tân trang lại cho học sinh nghèo mà được danh hiệu là anh hùng xe đạp. Ê, bây giờ ở phường đó người ta làm giấy khen, khen. Rồi thành phố giờ họ làm giấy khen Tới trung ương Họ chữ thập đỏ trung ương làm giấy khen nữa Mà nghèo, nghèo Thì quý vị biết cái người này đời sau họ giàu không? Chắc chắn họ giàu Cái quan trọng là không có tham Bởi vì trong cái giáo lý của Đạo Phật đó Ba cái nghiệp là tham sân si Tham là cái nhân Cái cái quả là nghèo Trong năm giới của người Phật tử tại gia Cái người mà tham lam trộm cướp Thì cái quả hiện tại như thế nào Luật pháp họ tìm họ bắt Bỏ tù kêu án Dòng họ cha mẹ tổ tiên bị nhục Là cái nhân quả hiện tại Còn cái nhân quả tương lai đó Là nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặt Hoặc giả làm có tiền rồi, rồi Nước trôi lửa cháy Giặt cướp tay không quần tay không Là cái nhân quả của trộm cướp tham lam À, vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói Cái người thứ nhất bây giờ họ nghèo Nhưng mà an thường thủ phận Nói cái ăn thường thủ phận Để quý vị hiểu Cái thu nhập hàng tháng Của vợ chồng thầy giáo thì không bao nhiêu hết nhưng mà người ta ăn thường thủ phận tri túc Thì người ta chi phí Ở trong gia đình người ta Một trong một tháng đó đủ Nhưng mà cái cặp vợ chồng khác đó Cái thu nhập hàng tháng đâu cao hơn Nhưng mà không biết tri tri túc Ăn xài nữa Vô độ vô lượng bừa bãi Nhưng mà rồi phải đi, đi dây nợ mà À, người ta đòi Người ta chửi bới Người ta mắng nhiếc Vì không biết tri túc Nhưng mà hai cái trường hợp đó quý vị thấy Ở Sài Gòn mình có một cái cái cô giáo đó Độc thân à, Mà trong cái hội từ từ thiện ở Trong cái phường đó đó Là hàng tháng là cô góp À, tài chánh để đóng góp cho cái hội đó đều đặn hết, không có tháng nào bỏ lại bỏ giờ hết, thì cái cái bà mà hội trưởng đó, thì bà mới mang cái giấy khen tới, nó nhà cô giáo đó, trao cái giấy khen của phường, à, thì cái bà hội trưởng này bà tới bà lắc đầu Lắc đầu Nuôi một bà mẹ già Nằm một chỗ Một đứa em bệnh tâm thần Mà cái lương của nhà giáo Mà phải nuôi hai cái nạn nhân này Mà còn đóng góp cho cái hội từ thiện này Bình thường không có thiếu sót một tháng nào Cái bà hội trưởng này bà ngồi bà lắc đầu Sao người ta tốt quá. Nếu như cái hoàn cảnh như cái gia đình của cô giáo này thì xã hội phải tương trợ phải giúp đỡ nhưng mà không, mà đây còn giúp đỡ trong cái hội từ thiện đó Như bạn nghèo chứ đâu có dạo nghèo rớt nguồn tơi, ngày khạc ra cho, ngày ho ra bụi, người lũi vô bờ nữa mà. Ơi. Nhưng mà người ta tốt Bởi vì sao Người ta biết tri túc Trong giáo lý của nhà Phật nói rằng Tri túc chi nhân Tuy ngoại địa thượng Du như an lạc Tức là cái người biết đủ Dù cho nếp mực nằm gai Nhưng họ vẫn thấy an tâm Bất tri túc chi nhân ti đất thiên đường tâm bất xứng ý tới người mà không biết đủ dù ở trên thiên đường cũng bất bất mạng báo chí hàng ngày đó, từ, đăng trên mặt báo đâu quý, quý vị thấy không có những cái gia đình khá giả Chứ đâu phải nghèo khổ gì nhưng mà dướng vào tù tù tội tại sao họ vướng vào tù tội bởi vì cái ăn xài của họ là vô độ không biết tri túc rồi đi lường gạt đi chơi hụi rủ hụi rồi lường gạt rồi trốn bỏ xứ như vậy những ngừng những người đó không phải nghèo đâu không phải nghèo đâu mà tham mà hãy tham thì thăm. <cười> tham tham từ thăm đó. Thế thì cái bài Pháp mà Đức Phật nói cái người thứ nhất đó Bây giờ nghèo mà đời sao vào để dẫn dắt Hướng dẫn cho người Phật tử Trong cái cuộc sống này mình biết an thường thủ Phật Mình biết truy túc với cái nhân quả đời trước mình tạo Không tốt cho nên cái quả đời nay mình phải gặt hái nghèo nhưng mà không gây thêm tạo thêm cái nhân hiện tại nữa thì cái quả tương lai đó sẽ tốt đấy mình tạo cái nhân quá khứ thì cái quả hiện tại mình gặt hái mình tạo cái cái nhân hiện tại thì cái quả tương lai mình mới gặt hái có hai cái người trong cái khu phố của mình cái người thứ nhất thì ác quá tham lam hỗn lao chửi bới lường gạt lừa đảo đủ thứ hết nhưng mà họ giàu Cái người thứ hai đó là hiền hậu Con chó nói con mèo cũng gạch đầu Con heo nói con chuột cũng ừ Nhưng mà nghèo Như vậy quý vị thấy có đúng nhân quả không? Nếu nói nhân quả thì cái người ác đó, đó Họ phải nghèo chứ Cái người thiện đó, cái người hiền lành nó Họ phải giàu chứ Nhưng bây giờ đó là cái người hiền lành nhưng mà nghèo khổ lận đận lao đao Mà cái người hung ác dữ dằn Tham lam Mà lại giàu Cho nên từ cái chỗ đó Mà người đời người ta không có tin nhân quả Nhân quả vậy đâu Tôi thấy như vậy đâu có nhân quả vậy đâu Nhưng mà giáo lý nhà Phật Thầy nói rõ ràng thế này Cái người bây giờ họ ác Nhưng mà họ giàu là vì họ mới ác cái đời này đời trước họ đã tu tập họ gieo cái nhân lành cái nhân đó bây giờ nó chín mùi được nó thuần thục rồi cho nên cái quả đời nay là họ hưởng họ giàu nhưng mà cái tương lai họ mới nghèo còn cái người bây giờ họ hiền hậu họ chất phát họ quê mùa là mới cái đời đời này rồi. Nhưng mà đời trước họ làm ác Cho nên cái quả đời này Họ phải gặt hái là Họ nghèo Thì cái tương lai của họ đó Họ mới gặt hái cái tương lai Nhân quá khứ Thì quả hiện tại Nhân hiện tại thì quả tương lai Trong giáo lý nhà Phật nói rõ ràng Thì thí dụ thế này Hai cái người nhà buôn Người A cũng buông mà người B cũng buông Tết cái nghỉ Chuẩn bị ăn Tết Thì cái nhà buôn A đó họ Cộng sổ họ lời được 10 triệu Cái nhà buôn B đó Cộng sổ lỗ 10 triệu Nghỉ Tết Đầu năm chưa khai trương chưa bán Nhưng mà cái nhà buôn A đó Họ có tiền họ ăn Là vì cái lời của năm cũ họ đem quá cái năm mới họ chưa bán Họ chưa khai trương Nhưng mà cái lời của năm cũ họ đem qua Họ có tiền họ ăn Bây giờ cái nhà buôn bê đó Mắc nợ Năm cũ Bây giờ cái năm mới này chưa khai trương Chưa bán, chưa mở cửa tiệm Mà đi vay tiền, cái mượn tiền Người ta ăn bởi vì lỗ coi năm cũ Đem qua Đúng nhân quả không Bây giờ hai cái người nhà nông cái nhà nông A đó, à, mưa xuống, đó, không cài, không cấy, không gieo, không gạch rồi hết, không gạch rồi. Vợ chồng, chồng thì đi đi đá gà mà vợ thì đi, đánh tứ sách chơi rồi. Nhưng mà trong nhà có một kho lúa rồi. để không làm gì hết. Cái năm mới này nó không làm gì hết, nhưng mà lúa trong kho đó, họ cứ... Tiếp tục họ ăn là vì họ thu hoạch đó này, Năm rồi họ thu hoạch Bây giờ họ giữ trữ là họ có họ ăn Thì quý vị thấy là Cái năm tới họ mới đói Là vì họ không có cày cái Họ không có thu hoạch Thì họ phải đói mà, mà hiện bây giờ họ không đói là vì Họ giữ trữ một kho lúa trong nhà họ rồi Bây giờ cái nhà nông bê Trời mưa xuống vợ chồng con cái Đi cài, đi cấy, đi làm Đủ thứ chuyện hết Nhưng mà nhà không có khò lúa Không có kho lúa Vậy năm rồi không có thu hoạch Không có thu hoạch Thì bây giờ phải đi vay đi hỏi ăn Nhưng cái năm tới mới có ăn Bây giờ gieo trồng Thì năm tới mới thu hoạch Như vậy đó. đúng nhân quả không Đúng nhân quả thì Chúng ta không có học kỹ chúng ta không tìm hiểu giáo lý của nhà Phật nó kỹ chúng ta thấy dường như là xã hội những cái trường hợp người ác rồi giàu mà người hiền thì nghèo là không đúng cái nhân quả nhưng mà đức Phật nói rõ ràng. Cho nên cái người thứ nhất Như Lai nói bây giờ họ nghèo mà đời xã hội giàu vì bây giờ họ gieo cái nhân không tham lam mà còn bố thí À là thì đời sau họ mới vào. Bây giờ cái người nghèo, để thầy nói với quý vị nghe, à, họ cúng chùa năm chục ngàn, vậy cái người giàu họ cúng 5 năm triệu. Mình thấy cái số tiền của hai cái người này khác nhau chứ vậy Khác nhau, người nghèo mà Nó có năm chục ngàn Mà cái người giàu họ cúng Năm triệu, mười triệu, năm chục triệu Nhưng mà trong nhà băng họ còn tiền trong Cái người giàu đó, nhà băng họ còn tiền trong Còn cái người này, nghèo này không có Có nhiều được cũng hết Ai nhiều hơn Cho nên trong nhà Phật nói nè cái người Phật tử nghèo cúng Năm chục ngàn Mà họ phát tâm Cái người Phật tử giàu cúng Một tỷ Mà phát tâm thì phước đức bằng nhau Chứ không phải là cái người Một tỷ đó là phước đức nhiều Mà cái người nghèo năm chục ngàn Không phải đâu Thế gian thì họ nói Cái người cúng nhiều đó Khác mà cái người cúng ít còn trong giáo lý nhà Phật nói không Hai cái người này phát tâm Phát tâm hết Nhưng mà cái người nghèo Cái khả năng của họ có 50.000, cái 50 ngàn Khả năng của họ như đó Hết già tài à Còn cái người kia họ già Họ có 1 tỷ Nhưng mà trong nhà ban còn 2-3 ba tỷ đó. Mà phát tâm thì phước đức bằng nhau Thầy kể chùa thầy có một cái đám dỗ lớn nhất Thầy kể quý vị nghe Đám dỗ lớn lắm Hai vợ chồng ở với Gò Công Ra vợ chồng tàu ở 11 năm mà không có về quê Nghèo quá Đi mua về chai Sáng tới cái nhà cái bà đó Cho bạc góp Vợ lấy 100 ngàn Chồng lấy 100 ngàn Chiều góp 20 ngàn Trả 100 vốn đó Sáng mai tôi lấy 100 ngàn đó đi mua Chiều đem 20 ngàn với 100 vốn đó trả đó, ở nhà trọ. 11 năm không có về quê nghèo quá. Ai cũng có cái tự ái ấy. Mình nên mình rời quê hương mình đi làm ăn mà về mà nghèo quá rồi trồn xóm bà con này họ khi dễ cho nên tự ái không vậy. 11 năm. Cái bữa đó hai cha chồng mới vô thưa với thầy, nó thưa thầy ngày mai là dỗ bố con. Nhưng mà vợ chồng con nghèo quá Không có về quê Nhờ nhà chùa nấu mâm cơm Mà vợ chồng con đi Cúng vào bố con đắm Ngày đắm dỗ Thầy gặt đầu Hai vợ chồng móc hết ra Đưa thầy cho một cục tiền Thầy thấy cũng nhiều Nhưng Hai chục ngàn 50 năm chục ngàn Được nhiêu được à được à, 615 ngàn 615 đồng Bây giờ thầy nghĩ rằng Họ mua ve chai mà họ góp được nhiều đó Họ đưa mình hết rồi Coi như cái nắm giỗ này hết gia tài cho đâu phải đến nắm chỗ bình thường Thầy phải bù thêm cho nhà bếp Để ngày mai bạn linh nam, bạn linh nữ, bạn tổ Đơn sơ cũng phải là ba mắm Gọn gọn phải ba mắm Thầy mới bỏ tiền thêm Thì 10 giờ sáng hôm sau Thầy hai vợ chồng mới bỏ cái gánh và chai ở ngoài cổng chùa đó Vô mới rửa tay rửa mặt lên Quỳ xuống thầy đánh chuông Cho hai vợ chồng đó lại cái người chồng đó cầm nhang mà rung rung rồi này. bố ơi bữa nay là dỗ bố mà vợ chồng con nghèo quá không có về quê được nhờ sư thầy ở chùa nấu mâm cơm trai tuổi con dỗ bố bố về chứng chiếu cho lòng hiếu thảo của vợ chồng con nghèo quá mà vợ chồng con đưa tiền cho sư thầy Sư thầy phải bù lỗ Mới làm được cái đám dỗ đó bố Bởi vì anh chị vô thấy thầy làm thịnh soạn quá Mà số tiền đưa thì ít quá Làm sao làm được Bông bằng Phật Bông bằng tổ Bông bằng linh nam Bông bằng linh nữ Rồi trái cây nữa Thì làm sao cái số tiền Hai vợ chồng gia trai đưa cho thầy Mà đủ mua bông với trái cây Chưa nói là cùng canh quả phẩm Thầy phải bù lỗ thầy mới nói với trong chùa đó bữa nay đó chùa mình có cái đám vụ lớn nhất bởi vì sao hết gia tài <cười> mà chưa được 1 triệu bạc sáu trăm mấy chục ngàn chưa được 1 triệu bạc để làm sao thầy làm bông trái ở trên chùa mà chùa thầy lớn chứ đâu phải chùa thầy lớn lắm à, nghèo nhưng mà vợ chồng rất tốt Nghèo rất tốt Chí thú làm ăn Không tham làm bữa đó Ở phường thầy nữa nó, nó mới phát thanh Có hai vợ chồng Đi mua về chai Mà nhặt được một cái Một cái sắt tay có ai đó không biết Mà trong đó có ba chục triệu Ba chục triệu Một cái thẻ ATM Hai cái giấy cầm đồ Đem xuống phường để Mà giao cho công an phường Để phường nó lo lên nó trả Mà cái việc đó là hai vợ chồng mua về chai Như vậy thầy tin chắc rằng Đời sau hai vợ chồng này giàu, giàu. Bởi vì sao Họ giàu cái lương tắm Họ giàu cái lòng từ thiện nào? tuy rằng cái hình thức bên ngoài họ nghèo nhưng mà cái tâm họ giàu 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 cái đạo đức giàu cái lương tâm ờ, như vậy cái người thứ nhất như lai nói bây giờ nghèo mà đời sau giàu bây giờ sang cái người thứ hai như lai nói bây giờ giàu mà đời sau nghèo vì đời trước của cái người này bố thí Giàu lòng từ thiện Biết chia sẻ cho những người những hoàn cảnh khó khăn Cho nên cái nhân đó Cái đời này họ giàu Đâu phải tự nhiên Trên đời này Thưa tất cả quý vị Không có cái gì gọi là tự nhiên hết Mà phải có nhân quả Quý vị đến cái buổi chiều hôm nay Để nghe Pháp có do nhân quả không Phải là do nhân quả tự nhiên được cho nên cái người giàu bây giờ là do cái nhân đời trước họ tạo nhưng mà hiện tại đây họ tham lam họ lừa đảo à, là ích kỷ à, cho nên cái nhân của đời này họ tạo thì chắc chắn cái đời sau họ nghèo thầy minh họa cái này cho quý vị thấy ở quận nhất mình này nào chứ ông đâu xa hết. Hai vợ chồng là bác sĩ Nhà lậu bốn tuần Bốn tuần Thằng em Út ở bên Mỹ Về nó mới rước ông bố Định cư Ông bố thương cái thằng Út lắm Cho nên nó về nó cò rè Cò rè nó nói sao đó Nó rước ông qua Mỹ Hai chục năm Năm nay ông tám mươi mấy tuổi rồi Ông mới nói với thầy Thằng con Út ở Bình Mỹ đó Bố Gần đất xa trời rồi con Không biết chết nay chết mai về Bố muốn về Việt Nam Sống gần với anh chị con Vài năm Rồi bố chết Đưa cái quan tài của bố Về dưới quê chôn Trong cái nghĩa trang của Tộc họ mình cho bố không muốn sống bình mỹ này gửi xương gửi nạt rồi thì cái tâm lý của người già là ai cũng vậy hết muốn về quê về việt nam thì có dòng có họ có tổ có tiên có mồ có mã à, cứ tuần nào ăn cơm thì cũng đem cái chuyện ra ra nói hết cái người con trai úc ở bình mỹ bay về việt nam nói với anh chị và bố nói với em như vậy đó mà em cái hoàn cảnh nó khó khăn lắm công ăn việc làm rồi mấy đứa nhỏ nó đi học làm sao em về được Đó, em bạn với anh chị rằng em bỏ tiền em mua nhà mua đất anh chị đứng tên giùm rồi em đưa bố về em nhờ người giúp việc chứ anh chị làm bác sĩ đâu có thì giờ để nuôi bố rồi khi bố mà có trăm tuổi già Rồi em về làm nắm tang Xong rồi chở cái quan tài của bố về dưới quê ở Cần Thơ đó chung, Trong cái nghĩa trang của gia tộc Cái người anh cả nghe thằng em nó nói về Người anh cả mới, mới nói đó Chú út nói như vậy là hợp với đạo lý Cái đạo lý gì Nghĩa là cha mẹ già mà mong muốn cái điều gì đó mà con đáp ứng được Thì gọi là hiếu thảo khen em chú bàn vô về chú nói vậy là họp với đạo lý người em nó mới bỏ tiền ra mua nhà giấy hồng giấy đỏ nhà đất hai cái giấy bà chị dậu đứng hết người anh trai không sang vô chuyện rồi để chị dậu đứng hết <cười> bác sĩ hết á rồi cái người em dẫn ông bố từ ở mỹ về Bà chị dâu bà đưa giấy tờ Bà nói cô bà hả Chú coi cái gì Chú coi gì hơn. Bởi vì bà đứng tên thì Tài sản của bà Còn cái chuyện anh em ở trong nhà bàn bạc Sao rồi tình cảm chứ mà bị tranh quyền thì đóng dấu đó. à, Thế là cái người em này Mới té ngửa ra anh chị Mình lừa đảo Bây giờ mình bỏ tiền để Mình mua nhà Giấy hồng giấy đỏ dẫn bố về bà chê dâu bà nói cô bà hết mình không có gì hết giàu đó chẳng phải nghèo đâu <cười> hai vợ chồng bán cho chai mà nghèo vậy còn này giàu vậy được người em đó dẫn ông bố về bên mỹ chết gửi xương gửi nạp bên mẹ thôi chấm dứt không về việt nam chấm dứt không về việt nam như vậy thì bây giờ vợ chồng bác sĩ đó giàu đó Nhưng mà nghèo về cái gì, cái tâm Cái lương tâm của mình Cái đạo đức của mình Cái nhân nghĩa của mình Mình đánh mất hết Như vậy Đạo Phật nói người đó giàu nhưng mà nghèo Cái người nghèo nhưng mà cái lương tâm, cái đạo đức của họ tốt Là họ giàu Giàu với nghèo của Đậu Phật nó khác Mà giàu nghèo của Thế gian nó khác Thế Tôn nói giàu có hai nghĩa Thứ nhất Nhiều nhà Nhiều xe Nhiều tiền gửi nhà băng Nhiều ruộng vườn Có phải vậy giàu không? Giàu Cái giàu đó không tồn tại như lớn giàu đó không giàu sang như ngựa qua mau công danh phú quý như hạt sương rơi đầu cạnh Như lại nói cái giàu đó không bền cái giàu thứ hai là giàu tình thương giàu tình thương giàu danh dự giàu uy tín à, cái giàu đó không mất Đức Phật của chúng ta Ngày là Đông Cung Thái Tử Con của vua tịnh thoảng giàu dữ lắm Ai giàu bằng con của vua Quyền quy chức tước Ăn uống nhà ở Tất cả mọi nhu cầu đời sống Của Thái Tử Trên thế gian này không ai bằng Không ngày bằng à. Thế thì ở Ấn Độ Biết bao nhiêu triều đại Biết bao nhiêu nhà vua Bây giờ có ai nhắc không Mà chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Mà cả thế giới Cả thế giới Bao nhiêu thế kỷ rồi Mà nghe đến Thích Ca Mâu Ni Phật Là người ta kính ngưỡng Người ta tôn sùng Vì ngày giàu Giàu quá cái giàu quá à, cho nên cái giàu của Đức Phật là cái giàu bằng danh dự cái giàu đạo đức cái giàu uy tín chứ không phải giàu bằng vật chất à, như vậy Như lai nói cái giàu bằng vật chất không bền mà cái giàu vô hình không, cái giàu đó mới tồn tại à, như vậy hai vợ chồng bác sĩ này Giàu có đó Nhưng mà đối với trong dòng họ Anh em ruột thịt của mình Họ cũng gì lường gạt Họ tham lam Cho nên ở đời người ta nói Túi tham không đáy vì nó không đáy đâu biết bao giờ mà cho đầy hết Bằng cái ngón tay mà không có đáy thôi Chứ không biết bao giờ nó đầy à, Thầy kể cái chuyện tham quý vị nghe gia đình nó có hai người con trai mà khi ông bố chết rồi để lại cái tài sản nó tương đối nhà cửa ruộng vườn trâu bò về cũng tốt cấp ông anh ông nói cái thằng em nói chú em mày khờ quá khờ quá chưa đủ trí khôn bây giờ tụi anh chị lớn anh chị có đủ trí khôn anh chị quản lý cái tài sản này anh chia cho em cây khế đó thì có trái đó hái đó, đổi gạo sống đi qua ngày chừng nào em đủ trí khôn để anh chị giao cho chứ anh chị không có tham đâu thằng em nó nghe anh chị nó nói vậy mình còn nhỏ mà đâu có khôn bằng anh chị đâu rồi giữ cái cây khế đó anh chị đã ôm hết tài sản ruộng vườn trâu bò nhà cửa về đó, ung dung mặc sức À, cây khế có trái nhiều quả nó xuống nó ăn hết Mấy người đó khóc ôm cây khế Mà khóc quả ơi khổ quá Gia tài có cái cây khế không Mà giờ mà ăn hết rồi lấy gì bán rồi mua gạo Khóc than Quả mới nói Ăn khế trả vàng Mai túi ba gan để dành mà đựng Mừng quá Lấy giải mai đồ đúng ba gan thôi Không có dư chút nào hết Ba gan Thiệt tình lắm Theo người ta nói một chút thì Ba gan rưỡi cũng được Ai biết Không quả ông đó Nó đo đâu Không đúng ba gan thôi Quả nó mới chở Anh chàng ra ngoài cái đảo xa Đó hốt vàng đầy hết Trời ơi vàng Mà túi ba gan này nhiều dữ lắm đó. Cả chục ký cho không đơn giản đâu. Vì mừng quá à, Mới chuẩn bị làm Đám dỗ Làm đám dỗ thì qua mời anh chị qua đám dỗ bà chi giao banh nói rớt mùng nghèo rớt mùng tơi mà làm bộ phách lối xin lỗi nha nhà cô chú mà chiếu lót đàn vàng treo cửa ngõ vợ chồng tôi mới qua vậy, sẵn vàng đó bán chốt mua chiếu trải tôi biết bao nhiêu <cười> cục vậy đã mua chiếu trải còn mấy chục thước thôi mà rồi kêu thợ đó, kéo vàng ra cắt treo lủng lẳng lủng lẳng vậy qua nên nói chị anh chị em chiếu lót đàn vàng treo cửa ngõ rồi anh chị qua hai vợ chồng anh chị qua thấy hết hồn của sao chú dậu dữ vậy chú ba <cười> bán khế mà trúng bánh sao mà dữ vậy em mới nói thiệt em than để chị quả nó ăn hết trơn rồi em than rồi nó nói Mai túi ba gan để dành mà đựng nó chở em ra ngoài đảo em hút vàng được Bà chị dâu bà mới nói với ông trọng thôi bây giờ chú ba nó khôn rồi Thôi mình giao hết đi tài sản giao hết bây giờ lấy cây khế lại Lấy cây khế lại <cười> Rồi mặc áo rách rưới đồ tóc bỏ lù xù ngồi đó khóc kể ngoài góc cây khế đó Vợ nó cũng nói mai tối ba gan để dành mà đựng Tối ba... vợ bà Vợ bàn với ông chồng chú ba nó ngu quá Mình lấy cái bao bố tồi vậy Ba gan có nhiều lấy cái bao á Hốt cho nó nhiều bây giờ mình đi hai vợ chồng nha <cười> vợ chồng Lấy cái bao rồi đi hai vợ chồng nữa À, thời ban đầu đi thì nó nhẹ Nó bay được Tới chừng về nó nặng quá Rớt của miệng chết trời trời. Người em mới ngồi Mà chờ mãi Tới, tới chiều tối là Hoàng hôn buông phủ Rồi không thấy anh chị bóng dáng gì hết à, Ngồi mới thang tháng Không biết cái tai nạn gì Mà anh chị mình giờ này chưa có về giấy trời giấy Phật Phù hộ cho anh chị mình tai qua nạn khỏi Con quả nó bay về, nó đậu trên cái ghế, nó hỡi ơi nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc giống, chết rồi. (cười) tham Câu chuyện đó không biết, có không mình không biết, thầy cũng không quan tâm. Nhưng mà cái cốt truyện đó để nhắc nhở mình đừng có tham, tham thì thăm chứ mình không tin là cái chuyện đó có hay không mình không biết nhưng mà cái câu chuyện là để, để nhắc cho mình cái triết lý cái triết lý cái đạo lý đó tham thì tham à, cho nên cái người thứ hai như lai nói bây giờ giàu mà tham lam bỏng xẻng ích kỷ lừa đảo tới ruột thịt dòng họ của cha mẹ anh em mình cũng ngày cũng tham cho nên xấu lắm cái tánh tham này xấu đó Bất kể thân bằng quyến thuộc Thân sơ gì hãy Mà cái máu tham là tham nào. Hồi nhỏ thì ở nhà Có cái bà này Bà giàu lắm quý vị Ông bà cha mẹ để, để lại Nhà cửa ruộng vườn giường đó, Nghinh ngang hết Bà mướn một cái anh Ở trong xóm đó đi làm công cho bà để 11 ba 30 thì anh đã mới về nhà ăn cơm à, Thì cho người ta nghỉ tới một giờ rưỡi Người ta ra đông ở tâm dưới Không ăn cơm xong bà lấy mấy cái khúc củi bà ra bà à, Mở đơn chiếc quá à con Không có đàn ông Rồi con khẽ giùm mẹ mở mấy cái ống củi này Để chiều mẹ mở có củi nấu nấu cơm thôi con ăn anh này anh lui coi anh bữa mấy cái ống củi xong tới một giờ rưỡi đi ra đồng lầm tiếp không cho người ta nghỉ chiều ăn cơm xong rồi thì cho con người ta về tắm rửa nghỉ cầm cái bó, cái bó lạc và chỉ cái chuồng heo đó. nó xúc sổ hết mở không có ai giúp hết con cột dùng cho mợ chút thì anh này anh cột hết cái bó lạc đó này cúm nung kêu về đốt đèn không bao giờ cho người ta nghỉ Lường công Vậy thấy cái người nghèo khổ Họ đi làm công cho mình Mà mình không có một chút Cái lương tâm để Cho người ta nghỉ sớm một chút Người ta về Con cái người ta gia đình người ta Thế mà cái giờ nghỉ Nửa buổi trưa Cái giờ nghỉ buổi chiều tối rồi Vậy mà còn lường công để bắt người ta làm việc Bây giờ cháu nội của bà Nghèo lắm cơm không có đủ ăn phải đi xin người ta công tử bạc liêu cái vậy nghe không công tử bạc liêu ai có đi bạc liêu để ghé công tử bạc liêu khách sạn là ngủ cho biết bây giờ cháu nội đó cái miếng cái nền nhà không có cái nền nhà cũng không có bây giờ phải địa phương chính quyền địa phương phải tạo cho cái nền nhà đó không có cái nền nhà ở nữa cháu nội mà, đời được bao, bao nhiêu thời gian quý vị ai giàu ba họ ai khó ba đời cho nên như Lai nói cái người thứ hai là giàu bây giờ hiện tại mà không gieo cái nhân Mà tham lam bỏng sẻn lừa đảo ích kỷ lừa gạt Thì cái quả ngày mai người đó nghèo vì cái nhân xấu thì cái quả xấu Chứ không có trời Phật nào sáng do chỗ đây Cái người thứ ba Như Lai nói bây giờ nghèo mà đời sau cũng nghèo Trong kinh Bác Đại Nhân Giác có cái câu thế này Bần quán đa khổ hoành kết ác duyên Tức là cái người nghèo khổ đó họ sẵn có một cái mật cảm Họ thấy người ta có tiền người ta giàu họ ghét Bần khổ đa quán Tức là cái nghèo nghèo bần khổ Họ nhiều cái quán hận Nhiều quá Quành kết ác duyên Tức là họ ghét Cái người giàu họ ghét một cách ngang xương Không có lý do nào hết Ở gần chùa thầy có cái gia đình Ở ngoài Đà Nẵng họ vô họ lập nghiệp Họ mua 300 mét Đất thổ cư hoặc các cái nhà Cái villa lớn đó. Tường rào bốn phía Nuôi bốn con chó vẹt rề Hai thằng con trai Mua hai chiếc xe phân khối lớn Trăm năm mươi phân khối đó Chạy in 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 đó. Bất kể ai ngủ không được Ai có đau tim ra về kệ nó, Vào về nó mở hát karaoke rồi. Cả sớm hết chiều nổi luôn, Trên thì cái dân chung quanh đó là dân lao động Dân nghèo Họ ghét Rồi Con họ đi cầu họ túm bịch này long Họ dục vô Sáng cái bà chủ nhà Bà ra bà thế bà đứng bà chống nạnh bà chửi Thôi chửi thôi đủ thứ Tổ tiên ông bà đào nát lên Nó chửi hả May nó dục thêm hai bịch Bà chửi Mốt nó dịch dục thêm bốn bịch Bà chửi bữa kia nó dột thành tám bệt nó chửi cái hai chửi nó dột tăng lên nhân đôi lên Thì bán nhà đi <cười> bán nhà được cảnh đời nó vậy thôi quý vị bần khổ đa quán hoành kết ác duyên cho nên cái người thứ ba này bây giờ nghèo khổ là do cái nhân đời trước họ tạo Bây giờ họ không biết tạo cái nhân hiện tại Mà họ còn oán hận Họ còn thù ghét Thì cái nhân bây giờ đó Hiện tại bây giờ đó Là cái quả tương lai họ sẽ gặt hại Bây giờ nghèo mà tương lai cũng nghèo là vì cái nhân quá khứ đã, nghe, đã tạo rồi Bây giờ cái quả hiện tại nó nghèo Bây giờ cái nhân hiện tại nó Tham lam bỏng sẹn hận thù ghét bỏ Thì cái quả tương lai nó nghèo Thầy có quen cái bà ở ngoài Thái Bình 107 tuổi Mà bà con đi nhổ đậu phộng mướn Tốt lắm 107 tuổi Bởi Vì cái khu vực đó người ta trồng đậu phộng Không có lúa Bà đi nhổ mướn Thầy mới ghé thầy thăm bà, nè, bà đạo thiên chúa Thầy nói bà, cái bí quyết nào mà bà để sống lâu trường thọ hay bà chỉ tôi Bà nói lão vốt đâu có biết bí quyết gì, vốt, không có biết xài tiền Làm nhiêu đem về đưa cho con hết, không biết gì nữa, không biết xài tiền Anh ta trả tiền công cho bà về, bà đưa cho con cháu bà biết mà lão không có giận ai hết đó <cười> không có giận ai hết mà không biết xài tiền mà lão ăn chay đạo chúa mà lão ăn chay nhà có nuôi hai con gà đẻ để, để lấy cái trứng nó cải thiện còn lão trồng rau trong vườn lão ăn lão không có mua vậy đó là trường thọ đó không biết xài tiền và không giận là cái bí quyết sống lâu bởi vì khi quý vị giận đó đây quý vị nghẹt tim đi cấp cứu liền <cười> phải giận đó nghẹt tim đó thầy kể ở bên chợ phạm Thái hiển nó có cái vụ đó. chết liền hai ông bà có cô con gái lớn có gia đình ở riêng cái thằng con trai út ở nhà ba chục tuổi không có lập gia đình không có học hành gì, hết. ăn rồi đi chơi phá cổ, ăn cắp về ăn cắp, ông chửi ông đủ thư hết. bữa đó bà mẹ bà mấy dụ dỗ bà nói con lớn rồi, không có lập gia đình làm ăn, cứ ăn xài rồi ăn cắp về bố mày ổng chửi mà tao khó mệt quá, ổng đủ thừa tao là không biết dạy con. À, yeah. Thì cái ảnh ra ngoài ảnh mới cái cô gái ra bán bán bia ôm rồi mới làm giấy hung thú giả Rồi mai mối đồ giả hết dẫn về nói vợ con á Ông già bà già nghe này cũng mừng Thôi được Rồi làm đám cưới Về dưới quê với Vĩnh Long đó Mời cho má một trăm khách hai chiếc xe ca lên Đãi nhà hàng đồ lớn lắm Con út mày gia đình khá già dạ lắm mày nói bây giờ đó Mà con lập gia đình đó, Là bố hai cái tài sản ở trên Bình Dương đó Có một cái giường tiêu Đang thu hoạch trên đó đó Bây giờ cái nhà ở dưới Phạm Thái Hiển này đó Bây giờ con muốn cái nào bố vào cho chàng anh nghĩ bây giờ mà có vợ mà, mà hưởng cái cái gia tài này thôi ăn xài thoải mái ăn xài thoải mái mới lập cái dự án để mướn người làm mai mối rồi mướn người ta làm giấy không thú giả đem về dẫn cái cô nàng này về nó vợ tương lai của con đó ông già ông tin quá trời ông làm đám cưới lớn quá thì sau khi đãi nhà hàng rồi xong rồi thì bà con ở với Vịnh long lên xe về thì ông ấy nghe vợ chồng nó chửi lộn nó cãi lộn ông mới lắng tay ông nghe sao ủa sao đám cưới gì mình khách về mà chưa tới Vịnh long mà dần cái cãi lộn gì kỳ vậy à thế đã nghe là mượn. Bây giờ trả tiền cô này con không chịu cô nói Cha mẹ anh cầm trầu cao Cưới cưới tôi tôi là vợ anh <cười> chửi lộn nha Ông ra bàn ông á Trời ơi nó lừa đảo tôi Ông đắp bà một cái Rồi là trào máu không chết liền. Khách về chưa tới Vĩnh Long trở lên làm nắm ma Ghê chưa quý vị? Hồn, quý vị Có ai giận cỡ đó chưa Giận trào máu á Tức lắm chưa Cho nên á cái bà già này bà nói là Lão không có giận ai hết Không biết giận ai hết. Không biết xài tiền Không biết giận ai hết Mà ăn trăm nữa bảy tuổi Cho nên bà chắc sống tới 150 tuổi rồi <cười> Những cái điều kiện đó là sao Cho nên thầy tập á Là 30 năm nay thầy không có giận Chứ hồi đó còn giận 30 năm nay không có giận không giận. Cái chủ trụ trì hay hay giận lắm Điệu chúng khuya nó không có dậy để tụng tụng kinh Nó ngủ hết trơn rồi Chuông reo không có nào dậy hết Thầy mới xách cái thầy rước Cái thằng điệu thầy nó chạy nó đụng tường Cái cục u <cười> Sáng xuống ra qua đường hỏi sao Cái đầu mày u sư phụ rượt con đó Trời đất ơi Nếu mà nó đụng nó chết một cái Ba má nó tới thì mình đi ở tù rồi Thôi từ đó tới sau thầy không có giận ngay nó hết Nó không tụng thầy lên Thầy tụng <cười> cái nó nghe thầy tụng nó lên nó ngồi lóc nhóc lóc nhóc dồn tới tới mấy đều ngồi hết không giận ai hết ba chục năm nay nhiều đó mà tu để ba chục năm đó chứ không, đơn đơn. không giận thì bà già đó bà nói với thầy là lá không có giận không có giận ai hết đó <cười> không biết xài tiền không biết xài tiền cũng là cái biện pháp sống lắm à. nên có cái bài pháp mà đức phật nói là cái ông nhà giàu đó bốn bốn bà vợ giờ. Bà giờ thứ nhất để cái gì bà ông con chu cấp cho bà hết, từ cái miếng ăn cho nên quần áo, nhà cửa, dòng vàng, tiền bạc, phương tiện gì cung cấp đủ cho bà đó hết, thương dữ lắm. Cái bà thứ hai đó thì hơi kém một chút nhưng mà sáng thay mặt chiều thay mặt cái bà thứ ba nữa, kém hơn cái bà thứ nhì chút, nhưng mà quanh quẩn suốt ngày. Cái bà thứ tư nó bỏ xó không quan tâm, lâu lâu rồi cho mấy đồng bạc, mấy cái gạo thôi. Bà bà bốn bà giận. Đến khi ông gần chết, ông ông nói với bà, thứ nhất tôi lo cho bà, tôi thương bà, tôi chu cấp cho bà, tôi o bế cho bà, giờ tôi chết bà có thể theo tôi. mà lắc đầu rồi ông chết rồi ông chết tài sản để tôi hưởng cho tôi ngu rồi tôi chết <cười> nhưng mà hơi buồn chút còn ba bà qua cái bà thứ hai cũng nói vậy đó tôi lo lắng cho bà nhưng mà sáng tôi thấy, thấy mặt chiều tôi mang giờ tôi chết bà đẹp hồi ông ơi ông chết bữa sau tôi ngày trước ngày sau tôi lấy lấy chồng bất mãn dữ rồi đó <cười> còn hai bà nữa cái bà thứ ba nữa hồi nãy là sáng chiều trưa tối về quanh quẩn suốt ngày Tôi không rời bà được hết bây giờ tôi chết bà cỡ theo bà khóc Ông người ông chết thì đảo vợ chồng tôi phải làm tắm tang cho ông lo cho ông Nhưng mà tôi đưa ông tới mộ thôi tôi về hải hả ra tới mộ thôi cái bà thứ ba nữa, rồi bà thứ tư nữa ông tôi ông nói vậy bà khóc thôi sướt mướt vui lắm ông ơi một ngày cũng vợ chồng hai ngày cũng vợ chồng ông tới đâu tôi theo tới đó tới cùng bà thứ tư cái bà thứ nhất á rất phật dụ cho cái thân của mình có phải cái gì mình cũng chu cấp cho nó không quần đẹp áo đẹp nhà đẹp dòng vàng cũng đẹp son phấn cũng đẹp nhắm con mắt Tắt thở rồi thôi đồ bỏ <cười> Cái khúc cây ngoài đường ta lụm Cái lon coca ta lụm, ta lụm ta bán dây chai Còn cái mạng mình có ai lụm không? Có ai ra đường lụm cái thay chết không? Bỏ Còn chẳng đã dòng họ Mình đeo giờ mình chôn cho tụi ta rủa <cười> Cái thân của mình là đồ bỏ Đó bây giờ đó Phật tử nữ đó đi ra ngoài phố đi ra ngoài chợ mua hàng cái gì người ta cũng bảo hiểm hết cái gì người ta cũng cái nồi người ta cũng làm giấy tờ người ta bảo hành mình có cái một năm có cái hai năm có cái này một tháng cái gì cũng bảo hành hết mà đồ đó thì mình biết là dài ba tháng và năm còn quất thù rác hết rồi nhưng mà bảo hành hết đó. Cái nồi điện họ cũng bảo hành Cái đồng hồ họ cũng bảo hành Như là Cái gì cũng bảo hành hết Nhưng mà tất cả những cái đồ dùng đó là Thời gian bất thùng rác hết Mà người ta bảo hành Bây giờ cái thân của mình ai Ai bảo hành Mình kêu con mình mình bảo hành hơn Mấy đứa bài bảo hành tao đi Thôi mạnh ai nấy Lo bà ơi Thân tôi tôi lo chưa xong bảo hành Như vậy cái đồ không bảo hành là đồ dỗn thấy dỗm chưa dỗm cái đồ ngoài chợ ngoài shop nó có bảo hành bảo hành hết á thầy mua một cái lư cái lư bằng phật đó lư đa pha nó bảo hành cho thầy ba năm mười triệu cho nó bé ít về để có mấy tháng nó đen thui hết thầy chở lên thầy nói với nó sao chú bảo hành cho tôi ba năm cái giấy nè thầy ở gần biển <cười> thôi ôm về mắc cỡ quá <cười> bảo hành 3 năm mới có 6 tháng đem lên nó đang thui hết nó nói thầy ở gần biển thôi. cho nên từ cái chỗ đó mình mới biết rằng <cười> cái thân của mình không ra chi hết còn mà hơi thở thì còn nói phải trái còn hơn thua còn bạc còn tiền nữa nhắm con mắt rồi xuông tay rồi cho nên thầy mới nói với đệ tử thầy khi tôi nằm xuống, những gì tôi xài thì đã mất Những gì tôi để lại thì người khác xài Tôi chỉ được những gì tôi đã cho <cười> Cuộc đời của thầy, thầy để lại Có đúng không? Cái gì mà tôi đã xài đó nè thì mất rồi Mà cái gì tôi để lại thì người khác xài Tôi chỉ được những cái gì tôi đã cho Cái gì mình cho đó là còn hả còn... À, Đến cái bà vợ thứ hai à, Thì Đức Phật vụ cho tiền của của mình Sáng thấy tiền, chiều thấy tiền Nhưng mà bà vợ ba nói Ông chết bữa trước bữa sau tôi lấy chồng Tức là nó giao cho người khác rồi nhưng mà chưa chắc ăn nha còn kiện còn thưa còn ra tọ rồi còn đủ thứ chuyện hết trong mấy đơn giản đâu thầy có cái câu phật tử câu làm chánh án quận nhất câu về câu kể thầy nghe cái vụ án đó cha mẹ để lại một cái tài sản cho chính anh chị em, à, em.
1: bây giờ em đã ra tòa cò đề nghị là phải chia bởi vì không có duy trúc cha mẹ phải giúp chỉ cả là
0: quản lý cái tài sản đó chứ không phải là cha mẹ duy trúc cho nên mấy đứa em có đề nghị là thì phải chia cho đọc đưa ra tòa thì coi người ta căn cứ vào luật người ta xử cho cha mẹ không có duy trúc Chị người không phải vì giữ được mà chỉ là người quản lý chứ không phải là chị là trang này như chúc mà chính anh em để tài sản
1: này
0: chứ anh em nó nói không đúng mà chỉ được một một phần trong cái tài sản rất là một phần chính người à, tức
1: là tòa nghỉ một năm phút để thuê nát và ra ngoài và đông đầu chứt chứt tỏa sáng thấy tiền đều thấy tiền nhưng mà sôi tay nhắm mắt rồi tiền này sẽ qua người khác tức là lấy chậu
0: mà chưa nhắc thêm đâu còn thưa kìa ra tỏa đem ông bà khổ tiêu
1: cho nên người xưa nói
0: là trong tiền đó mà phá vệ hạnh phúc gia đình của người ta Thì cái hạt đó gọi là trọc da Bây giờ cái nó
1: nhiều. nhiều
0: Cái còn đại gia với vệ hạnh gia đình đó mặt trọc gia đình Sáng thì qua bên Đài Loan đó
1: Cốn đồng tiền chiều thì qua má cao quánh bài <cười>
0: Nhưng mà có tiền đó Nhưng mà không biết làm gì ta không biết làm gì Các nghe cái đại and he